0: Počúvate Reflektor špeciál, podcast občianského združenia Kandelaber, Dnes sme v našom židovskom suburbiu a je tu so mnou Ľubo, a Ľubo a Videli sme tu teraz v podstate také, nazvime to, autorské čítanie. nie Incenované čítanie. A čo to bolo a čo sme to mohli vidieť? Tak my uvádzame už vlastne tri roky. Instinované čítanie z knihy Daniela Vraždu, ktorá sa, kniha sa volá Kotleba, odkiaľ prišiel a prečo sedí v parlamente. Kniha vlastne mapuje obdobie života Mariana Kotlebu od jeho mladosti rannej až po obdobie, kedy, sa, kedy založil alebo sa stal členom slovenskej pospolitosti až do momentu, kedy vlastne vyhral župné voľby a nová edícia, tá pôvodná kniha vyšla ešte v roku 2016 a Teraz vyšla reedícia, ktorá je doplnená o ďalšie obdobie až, až od toho roku 2016 až po dnešok, po rok 2019 a, a po, to pred, pred, po to obdobie pred parlamentnými voľbami 2020. Urobili sme toto inscinované čítanie, lebo sme cítili nejakú potrebu občianskeho vyjadrenia nášho nesúhlasu s tým, akou formou sa vlastne radikálne hnutia na Slovensku organizujú a spoločne so študentami 5. ročníka v odbore herectvo sme vlastne si povedali, že zahráme takú šnúru, že urobíme takú šnúru sedem predstavení v rôznych regiónoch, najmä teda tých, ktoré sú viac menej v dosť, dosť silnej miere postihnuté práve tým, že ľudia sa nechali zviesť tými, povedzme, klamlivými sľubmi Mariana Kotlebu. A... Ďalej. Dobre, tak tá, tá moja druhá otázka je, že vlastne to predstavenie máme akurát, akurát za sebou. a Miestami bolo vtipné, miestami ironické. A predpokladám, že vašim cieľom je aj diskutovať teda s voličmi alebo potenciálnymi voličmi Kotlebu. Nemáš pocit, že to môže byť tak trochu kontraproduktívne, keď sú vystavení takéto irónii. Tak humor a irónia v podstate je oslobodzujúcim elementom. Človek, ktorý, ktorý vníma Mariana Kotlebu a pre ktorého je Marian Kotleba nejakou ikonou alebo vzorom alebo sa rozhodne ho voliť ako nejakú možnosť pre nejakú zmenu alebo pre nejakú lepšiu zmenu. Môže byť tá ironia niekedy, ano, môže byť uražlivá, ale niekedy môže byť aj oslobodzujúca. Divadlo ako také, a najmä teda politická satira, s ktorou do istej miery toto inscenované čítanie pracuje, je formou, akou je možné komunikovať divákovi alebo recipientovi to, že za tými, za tými prvoplánovými e, sľúbmi alebo prvoplánovými riešeniami, ktoré Marian Kotleba ponúka, e, sa skrývajú reálne skutky reálne činy, e, ktoré vo svojej podstate veľakrát sú absurdné e, alebo sú skrátka postavené na, na, na nereálnych základoch a práve cez tú ironiu sa snažíme toto tým ľuďom nejakým spôsobom zdieľovať a ukázať aj tú odvrátenú stranu, ktorú na prvý pohľad vlastne človek nemá pri tej propagande ľudovej strane naše Slovenske, Slovensko zavnímať. Nemyslím si, že táto inscenácia je, dáva nejakým spôsobom návod alebo nejakým spôsobom zvyšuje mieru alebo zväčšuje počet voličov, pretože stretli sme sa, a to je odpovede na tvoju tretiu otázku, stretli, stretli sme sa aj s voličmi Kotlebu, aj v radoch mladých ľudí. A zrovna ten príklad jeden z Brezna, jednej študentky pedagogickej školy, ktorá vlastne má veľmi zvláštnu situáciu, keďže jej otec je volič Kotlebu aj celá jej rodina, teda jej rodina priama, ale brat napríklad, to znamená jej striko brat, jej otca, je človek, ktorý aj aktivne pôsobí vo verejnom priestore a hlási sa k hodnotám progresívneho Slovenska, to znamená v tom spektre politických strán ku strane z opačného polu toho spektra. A ona je vlastne ako keby takým zvláštnym, elementom, ktorý osciluje medzi týmito dvomi pólmi a tiež sama sa v podstate nevie, nevie rozhodnúť. A ona veľmi, veľmi otvorene a veľmi aj úne argumentovala, že v čom je pre ňu tá vízia Mariana Kotlebu alebo nejakej zmeny v podobe riešení, ktoré ponúka Marian Kotleba, lákavá. A, ale zaujímavé bolo, že po dvojhodinovej diskusii v podstate sme prišli do bodu, kedy ona bola sama prekvapená z toho, že naša diskusia nás s ňou, aj napriek tomu, že ona bola vlastne sama so svojou kamarátkou medzi 70 ďalšími spolužiakmi, bola sama, ktorá prezentovala vlastne tie myšlienky Mariana Kotlebu a v čom sú pre ňu zaujímavé. Sme zostali v rovine veľmi vecnej diskusie, veľmi pokojnej a ona mala možnosť tie veci s nami komunikovať a na záver tej diskusie sa stala veľmi zvlášt pretože ona sama prišla za nami, poďakovala nám a naozaj v tom poďakovaní bola, bola nesmierný taký zvláštny, zvláštna hodnota alebo kvalita toho, že už len ten samotný moment, tá samotná dvojhodinová diskusia a ten priestor, ktorý sme jej dali, aby sme sa s ňou o tom rozprávali, ju nejakým spôsobom priviedlo k, do situácie, že, že vlastne sama priznala to, že ona aj tomu strikovi pomáha z toho, toho progresívneho Slovenska, že robí s ním rôzne aktivity a že to zapájanie sa do toho občianského života a nie len to vzme, nariekanie v úvodzovkách alebo to, to neustále zhádzovanie viny na niekoho pre ňu je o mnoho zmysluplnejšie než, než, než než ten samotný akt vzdoru, ktorý väčšinou a väčšina kotlebo, kotlebovských voličov má ako, ako základnú motiváciu pri voľbe tej strany. Takže to bola aj pre nás... A ona napríklad, ako tieto veci nečítala, alebo tú, tú politickú satíru prijala veľmi pragmaticky a v podstate sa nad tými faktami, ktoré my nejakou humornou formou podávame, sa nad tým zamyslela a naozaj je to podľa mňa trochu otvorilo ako keby ten, ten, ten úzky pohľad, ktorý mala predtým. A potom je tam ešte jedna veľmi zaujímavá vec, že mali sme aj pani, ktorá vlastne, ktoré sa vlastne dotklo to, že robíme si trošku srándu z klerofašistických, vlastne tých z kňazov, ktorí majú taký ten povedzme, no, ja to nazývam klerofašizmom, ale to není úplne v podstate klerofašizmus, ale sú to také tie latentné formy, ako keby latentné formy kamarátenia sa s nejakými radikálnymi formami alebo konzervat, konzervatívnejšími formami kres, kresťanstva alebo katolického náboženstva, ktoré tiež ostrakizujú nejaké, nejaké menšenie. A a tam vtedy sme otvorili veľmi veľkú diskusiu na tú tému, že kde končí teológia, alebo náplň kniaza a kde začína nejaké politické angažovanie. A tieto dve veci sme oddelili a zrazu tá pani sama ako keby pochopila, že, že my sa nevysmievame z spôsobenia Mariana Kufu alebo aj pána Čajku v kostoloch alebo v kazateľniciach, ale skôr narážame alebo nastavujeme zrkadlo to, 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 a, a snažíme sa zväčšiť cez, cez ten humor, zväčšiť ten aspekt nejakého politického angažovania sa kniazov. Hej. A, a, a vtedy naozaj ten kniaz, keď vstupuje do, do politiky, do, do politického diskurzu, sa stáva vo svojej podstate istým, istým, istým ako keby no, no skrátka ten kňaz v politike vyznieva pokiaľ Propaguje, alebo, alebo, alebo manipuluje svojimi, svojimi poslucháčmi alebo ľuďmi v tej, v tej, v tej, v tej v kresťanskej komunite, tak vyznieva bizarne. Pretože myslím, že, 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 že nikto nepochybuje o tom, že, že teologické učenie alebo aj, aj činnosť kňaza spočíva v prvom rade v tom, aby šíril nejaký koncept lásky a, a, a spolupatričnosti, ktorý je v ostrom kontraste s nejakým politickým bojom. Ďakujem veľmi pekne za veľmi, veľmi vyčerpávajúcu odpoveď. <laughs> Toto bolo Libo Bukovi. Ďakujem ešte raz, že si prišiel.